0: hola amigos que tengan un tremendo hiper recontra saludazo con doble z saludazo de cusatón bienvenidos a un nuevo video. oremos hoy a nuestro padre celestial para que escuche siempre nuestras oraciones y para que estemos siempre en comunión con el padre y con el hijo como está escrito en nombre de jesús amén bueno amigos, como saben está muy pero muy al rojo vivo la censura de YouTube. Mi canal alterno Ecosatón Aritmon en Santidad ha sido bloqueado. Y como ustedes saben, en este canal pues no estoy subiendo un contenido que luego YouTube lo va a bloquear. Y bueno, como que al fin serán dos semanas sin poder subir videos. Y entonces por esto... Les digo de nuevo que tengan muy en cuenta suscribirse a las otras redes sociales que están en la descripción, en la parte de los comentarios, para que ustedes así pues puedan ver un contenido sin censura. Y bueno, amigos, también agradeciéndole a aquellos que dan diezmo obedeciendo la ley de Dios y permitiendo que estos mensajes sigan llegando a toda persona para que puedan salvarse y evitar lo que muy pronto está por ocurrir en el mundo, que es la marca, el nombre o el número de la bestia. Amigos, tremendo. Entonces, bueno, ahí les dejo de nuevo el datico. Y en este video ha pasado algo tremendo, amigos. Un ladrón se ha entrado a una iglesia en el país de Colombia y bueno, de repente vio que una virgen estaba ahí toda adornada de oro y piedras preciosas con una corona y un cetro de plata. Y el ladrón como que era un habitante de la calle, como que el hombre pues obviamente pues vio ahí la presa fácil y pues decidió agarrar las joyas de la corona de la virgen y emprendió la huida. Sin embargo, luego... Pues el sacerdote de esa iglesia pues inmediatamente llamó a la policía y inmediatamente el ladrón fue capturado y directico se fue para la cárcel. Increíble. Ahora, los que han caminado por alguna ciudad de Sudamérica pues saben que tú puedes ir con un reloj o algo y vas a tener un alto porcentaje de probabilidad de que un ladrón te robe ese reloj, plop. entonces luego tú llamas a la policía y bueno, la policía se demora como dos horas en llegar y al fin a veces se agarran al ladrón, pero luego pues nada pasa, los jueces lo sueltan inmediatamente y amigos, en el caso de este ladrón no ocurrió así, debido a que fue capturado con las joyas de la corona de la virgen, pues eso se le llama captura infraganti y el ladrón, por tanto, se va derechito a la cárcel sin posibilidad de ser liberado. Amigos, qué tremendo, ¿verdad? Porque resulta que el Papa Francisco en su encíclica comunista Fratelli Tuti dice que aquellas personas que han acumulado riquezas no deben considerar como algo malo que un pobre pues se apropie de esas riquezas por supuesto entonces que el papa francisco no se estaba refiriendo a su iglesia católica ni tampoco a los ultra ricos del mundo cuando el papa francisco habla de que hay personas que han acumulado riquezas no se refiere a los ricos se refiere a personas humildes pero trabajadoras que con mucho esfuerzo han ahorrado dinero para comprarse algo ¿Mm? según el papa francisco esas personas humildes pero trabajadoras tienen que aceptar que un ladrón al que él llama pobre venga y les robe pues lo que han adquirido con tanto esfuerzo. A esto el Papa Francisco lo llama solidaridad. Pero miremos esta hipocresía tan bárbara. Una estatua que ni oye ni ve estaba con una corona de plata y, por supuesto, propiedad de la institución más rica que haya existido en el mundo, la Iglesia Católica, y de repente ese habitante de la calle, pues decidió apropiarse de esa corona de plata que tenía la Virgen. Corona que además no fue adquirida con el fruto de un trabajo, sino que fue adquirida a través de todas estas empresas que tiene la Iglesia Católica asociada con el Estado y resulta entonces que el habitante de la calle pues decidió hacerle caso a esta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco y pues se apropió de la corona de la Virgen y entonces qué le pasó al ladrón pues se fue directo a la cárcel y de nuevo amigos yo no voy a hacer apología del de delito además que robar es una violación de la ley de Dios por supuesto que todo ladrón debe pagar la condena del delito y además no obtendrá su vida eterna a menos que devuelva lo que robó por lo cual está muy mal que una persona robe pero está más mal aún si eso se puede decir la tremenda hipocresía de la iglesia católica que le pide al ciudadano trabajador que se despoje de lo que honestamente ha adquirido para ayudar al pobre, mientras ella misma no está dispuesta a despojarse de todas sus riquezas y tesoros que ha adquirido precisamente despojando a otros de sus propiedades. Plop. Miremos lo que dice el Papa Francisco en su encíclica comunista Fratelli Tuti, El valor de la solidaridad. Quiero destacar la solidaridad que como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas. Amigos, recordemos que esta doctrina, de repente pasó de decirla el papa francisco a hacerse parte de nuestras modernas constituciones las personas piensan que estas cosas son idea de los gobernantes Oh, tengamos solidaridad no recuerdan que primero lo dijo el papa francisco en esta encíclica así que es doctrina social de la iglesia católica recordemos cómo empezó todo fue durante la pandemia que empezó el sonsonete el adoctrinamiento oh seamos solidarios tengamos solidaridad y es que amigos todo viene de la encíclica Fratelli Tutti amigos ahora qué ocurre el mismo que creó esta doctrina o que la escribió ahí porque esto viene de mucho más atrás en la iglesia católica, es el mismo que hoy manda a la cárcel a un pobre por robarse una corona de plata de la Virgen. Leamos en el numeral 116. Solidaridad es una palabra que no cae siempre bien. Yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra. No se puede decir pero es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádica. ¡Ay, qué bello el Papa Francisco! Tratando de jugársela por la solidaridad, algo que no cae bien, pero él está haciendo todo lo que pueda, inclusive si no cae bien. Mm, pero resulta que cuando un ladrón va a pedir solidaridad a una iglesia, se lo llevan directo a la cárcel, oh no amigos y resulta que esta doctrina de la solidaridad consiste en que los gobiernos tengan que entregarle un salario mensual vitalicio a personas por no trabajar solamente porque están pobres y no quieren trabajar o no pueden trabajar no hay quien les dé un trabajo y por tal motivo el estado tiene que mantenerlos y resulta que, ¿de dónde sale ese dinero para mantener a las personas en un salario mensual vitalicio? Pues de las personas que, a pesar de que no tienen trabajo, están dispuestas a hacer lo que sea para conseguir un sustento. Así tengan que vender hamburguesas o perros calientes. Y bueno, pues son personas que están logrando un sustento diario. Entonces el Estado le quita impuesto a esas personas que a pesar de no tener un trabajo, pues son vistos por el Estado como pequeños comerciantes y entonces el Estado pues les va a cobrar impuestos porque hay personas pobres que no tienen trabajo y entonces te dicen que tienes que ser solidario. Pero resulta que la solidaridad no es más que la exaltación del parasitismo. Por supuesto entonces que la palabra solidaridad no existe en la Biblia, amigos. Es un concepto pervertido, inventado por la iglesia católica, que tiene apariencia de bueno, porque eso sí, tiene apariencia de ser algo muy bueno. Pero ya vemos que cuando le toca directamente a la iglesia católica, ella no está dispuesta a despojarse de sus bienes, ni siquiera de una corona de plata que tenían allá arriba, exhibida desde hace 200 años que no le hacía bien a nadie por supuesto de nuevo no estoy haciendo apología del delito porque está muy mal pero miremos esa hipocresía de una iglesia que es rica hasta el punto de tener cosas que no tienen ningún uso no sirven para nada porque una persona que se compra un carro se lo compra para darle un uso porque lo necesita pero para el Papa Francisco, una persona pobre puede robarse algo de ese carro si tiene hambre. Y eso está bien visto por esta doctrina de la solidaridad. Tremendo. Por otro lado, recordamos que la Iglesia Católica tiene más de 250.000 instituciones educativas y 117 millones de acres de tierra en todo el mundo, siendo el tercer mayor poseedor de tierra. Además, también se dice que la iglesia de Roma tiene solamente en Roma más de cuatro mil apartamentos. Es decir, que ellos quieren ser dueños de todo y que tú no seas dueño de nada. ¿Y para qué? Para que tú tengas que comer de su mano, ir a pedirles alimento para que te den una tarjeta de alimentos o para que con un pase verde tú puedas obtener el alimento, la ración diaria o lo que ellos llaman el salario mínimo vital. Es una herramienta de esclavización del ser humano. Es simplemente esclavitud moderna. Es por esto que vemos que la iglesia católica como religión no puede lograr las cosas como lo dice la biblia es decir la iglesia de cristo debe lograr algo a través del espíritu santo de jesús no a través del de estado ni imponiendo a través del estado doctrinas que esclavizan al hombre como por ejemplo imponer a través del estado esta doctrina llamada solidaridad que tiene apariencia de cristianismo pero que viene del mismo pozo del abismo amigos y qué pasa un ser humano que literalmente no trabaja pero recibe ese sueldo mínimo vitalicio es un ser humano esclavizado a la pereza amigos es tremendo ahora miremos lo que dice el numeral 119 de la encíclica comunista y anárquica fratelli tuti se declara que si tú tienes algo realmente no es tuyo sino que le pertenece al bien común y que por tal motivo un pobre puede tomar eso que es tuyo porque finalmente tú se lo robaste primero aunque tú lo compraste con tu dinero amigos ahora, eso inclusive si tú ni siquiera conoces al pobre, ni él te conoce a ti, pero la encíclica Fratelli Tutti declara que tú le robaste a él y que por tal motivo estás en deuda con el pobre. Leamos entonces específicamente lo que dice. En los primeros siglos de la fe cristiana, varios sabios desarrollaron un sentido universal en su reflexión sobre el destino común de los bienes creados. Esto llevaba a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se lo está quedando. Lo resume San Juan Crisóstomo, al decir que no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida pero recontra megaplop un pobre habitante de calles entró a una iglesia en Columbia y pues pidió que compartieran con él esa corona de plata de la Virgen y bueno ya vemos qué le pasó a ese ladrón directo a la cárcel se fue amigos. Otra cosa si hubiera sido donde el pobre se hubiera metido a tu casa a compartir algo que tú tienes. Por ejemplo, que tú tengas en el patio una bicicleta. Entonces, la encíclica Fratelli Tutti dice que esa bicicleta realmente no te pertenece. Que tú estás obligado a compartirla con el pobre. Por tal motivo, esa bicicleta es del bien común. No es propiamente tuya. Y que por tal motivo... Tú estás obligado a compartir tus bienes con el pobre. Ahora, amigos, recordemos que Jesús dijo que si alguien te quiere robar algo, pues que se lo entregues. Por supuesto, porque te pueden matar. Nada más por robarte cualquier cosa. Hay gente que se ha muerto por un celular. Lo han matado. Sin embargo, eso no quiere decir que esté bien robar. Sigue siendo un delito. Tú robas a un cristiano... Y a pesar de que el cristiano se deje robar, no quiere decir que no has cometido un grave delito. Y la única forma de que tú entres al cielo es devolviendo lo que robaste. De otra manera no entrarás al cielo jamás. Estás en un pecado grave. No basta con que te arrepientas. Se requiere que devuelvas lo que robaste. Entonces, amigos, ya vemos la hipocresía tan horrorosa y pestilente que maneja la iglesia católica. En este caso, cuando se trata de ella, ella no está dispuesta a tolerar que nadie le robe nada a pesar de que es riquísima. Pero cuando se trata de otra persona, una persona normal, ella te dice que tú tienes que aceptar que te roben por solidaridad con el ladrón. Amigos, ahora tú dices, no, es que esto es imposible, excusatón, pero te digo algo, estas cosas ya están en la mente de los jueces y magistrados del mundo. Es por esto que desafortunadamente a ti te roban, tú vas y pones el denuncio y los jueces y magistrados no van a hacer absolutamente nada. El ladrón va a ser liberado. ¿Por qué? Porque es la doctrina de Fratelli Tutti. Básicamente eso es lo que dice. Ahora, a pesar de que esto no es de alguna manera asimilado por el público, estos jueces y magistrados si sí lo ponen en acción, porque ellos son reunidos en una misa llamada la Misa Roja, donde la Iglesia Católica los adoctrina y les dice cómo deben actuar frente a los problemas de justicia que hay en el mundo. Para la Iglesia Católica, meter a un ladrón porque te robó el reloj, por ejemplo, en la cárcel, no está bien pero ¿qué pasa cuando la roban a ella? Entonces ahí sí hay problema. Entonces, amigos, qué tremenda hipocresía. Ya vemos por qué nuestra sociedad se desmorona de una manera rotunda. Y es que mientras hayan personas que pretenden vivir la vida sin trabajar, unos recibiendo un sueldo mínimo vitalicio y otros robando pues se hace imposible que el pequeño grupo de los que pretenden trabajar honestamente logren mantener semejante parranda de parásitos. Amigos, sigamos leyendo, no son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. O también, en palabras de San Gregorio Magno, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. Oh no amigos, es decir que si tú tienes un taxi y un pobre te roba el taxi y resulta que el taxi tú sí lo necesitas para tu trabajo, pero la encíclica Fratelli Tutti dice, pero amigo es que el taxi no es tuyo realmente, la verdad es que el taxi era del pobre, Qué tremendo y alguien dirá no Ecusatón pero esto es imposible que sea así, pero es que obviamente yo te pongo las cosas de una manera simple pero la verdadera manera como ocurren las cosas es que tú tienes un taxi y tú trabajas y todos los días el Estado te va a cobrar más y más impuestos. ¿Y para qué te cobra más impuestos? Pues para pagarle un salario mínimo vital a ese supuesto pobre que no quiere trabajar. Y entonces resulta que tú piensas que eres dueño de algo pero cada vez te llegan más y más impuestos y a la final tienes que vender eso que tú pensabas que era tuyo para pagar los impuestos y esos impuestos luego van a toda esa cantidad de personas que no trabajan ahora por supuesto yo no estoy haciendo apología a no pagar impuestos por supuesto que no como dice la Biblia, hay que pagarle a todo el que le debamos, sobre todo al que le debemos impuestos, pagarle los impuestos. Pero lo que quiero decir es, básicamente, que llega un punto en que tú tienes que vender lo que tienes para pagar los impuestos. Y así debe ser. Pero finalmente va a llegar un punto en que nadie va a ser dueño de nada, porque las personas que son dueñas de algo habrán tenido que venderlo para poder mantener a toda esta cantidad de personas que ahora reciben un salario mínimo vital sin trabajar, amigos. Es terrible. Ahora, recordemos que la iglesia católica declara que China es la mejor realizadora de su doctrina social. Sin embargo, ella misma no está dispuesta a aceptar que un pobre tome algo que ella tiene sin usar y que realmente no le beneficia a nadie. Es como quitarle un pelo a un gato. Amigos, sigamos leyendo en el numeral 120. En esta línea recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier propiedad privada. Wow, amigos! ¡Qué hipocresía, ¿verdad?! la propiedad privada tiene una función social yo pregunto qué función social tiene esa corona en la cabeza de la virgen una corona de plata pura qué función social cumple amigos no cumple ninguna función social ahí vemos la tremenda hipocresía de la iglesia católica por un lado dice que ni siquiera reconoce la propiedad privada cuando ella misma, cuando le van a robar algo, llama a la policía porque eso es de su propiedad. Pero además recordemos que la propiedad privada es un derecho natural y divino que está en la Biblia y es otorgado por Dios pero la iglesia católica te pide que no seas dueño de nada, mientras ella sí quiere ser dueña de todo. Leamos, el derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Tremendo, amigos. Es decir, que tú piensas que te has comprado una casa, llevas 30 años pagándola. o oh, por fin la compraste pero en realidad no eres dueño de esa casa. ¡Oh, no, amigos, qué locura! El Estado va a subir los impuestos todos los años, más y más, hasta el punto que la única salida que te queda es vender esa casa para poder pagar los impuestos, como en efecto debes hacer. Si es que te ocurre, pues te toca vender la casa para pagar los impuestos. No hay otra salida. El problema es... ¿Qué haremos cuando todos terminemos sin nada? Qué tremendo amigos. Ahora esto es lo que llamamos feudalismo. Recordemos que en la Edad Media la Iglesia Católica estaba aliada con los señores feudales y tú, si eras campesino en una de esas grandes haciendas del señor feudal, tú no tenías nada. Sin embargo, el señor feudal te daba la comida tú trabajabas y te daban comida es decir que la propiedad privada es básicamente el fin de ese sistema feudalista pero ahora la iglesia católica por supuesto quiere volver al sistema feudalista porque era en ese sistema que ella tenía el poder absoluto y hoy vemos esta hipocresía tan tremenda ella te dice que tú no puedes tener nada pero ella es dueña de 250 mil universidades en todo el mundo la matrícula de una de sus universidades vale lo mismo que un vehículo cero kilómetros y se la tienes que dar cada seis meses como es apenas obvio casi nadie tiene para darle un vehículo cada seis meses a una de las universidades de la iglesia católica ¿Qué es lo que hace el estudiante común, el joven? Pues va al Estado a que le otorguen un crédito para pagar la carrera que es impagable. El Estado le otorga el crédito para que el estudiante no tenga que pagar el crédito, sino después que salga de la carrera. La Iglesia Católica recibe la montaña de dinero de un valor de una carrera que es impagable bajo la óptica de la economía que existe hoy en el mundo el joven tiene que recurrir al estado porque es impagable esto al parecer no es problema sin embargo si tú como una persona del común vas a vender una casa y de un momento a otro se te ocurre decir que esa casa vale un billón de dólares te mandan preso por enriquecimiento ilícito tú no puedes coger el precio de algo e inflarlo y inflarlo y inflarlo porque van a decir que estás cometiendo un delito sin embargo estas instituciones universitarias de la iglesia católica todos los años inflan su precio de matrícula año tras año, año tras año sin que haya un año que se lo huelen y por supuesto ¿qué ocurre amigos ocurre que estas matrículas universitarias han llegado a las nubes si decimos que ningún cohete ha pasado la estratosfera, sí podemos decir que una matrícula de la iglesia católica de una de sus universidades pasó la estratosfera, amigos. Entonces, ¿qué ocurre? El joven tiene que ir al estado, el estado le da el dinero y, por supuesto, luego el joven se gradúa y resulta que no hay empleo, no hay trabajo. Entonces, ¿quién pagará ese dinero que el estado le dio a ese joven para que ese joven se lo pudiera dar a una de las instituciones universitarias de la iglesia católica pues las personas humildes que trabajan día a día pero plop eso si te dejan trabajar es decir si no te han declarado no esencial si te declararon esencial pues a ver si tienes trabajo porque puede que tú estés declarado como empleado esencial, pero ve a ver si hay trabajo. Luego entonces, si sí hay trabajo, te van a agarrar los impuestos, porque tienes que mantener todas estas estructuras parásitas que hay en el mundo. Luego, el Papa Francisco, visionando lo que es apenas obvio, que es algo que viene a la sociedad, que es el colapso general, declara que la doctrina social de la Iglesia católica es que compartamos nuestros bienes. Por favor, si tú tienes algo, compártelo. Plop. Pero ellos no están dispuestos a hacer ni media. Amigos. Qué hipocresía tan tremenda. Es que por eso es que ellos no quieren que se hable en las redes sociales, amigos. Por eso es la censura que hay tan tremenda en las redes sociales. Es la Inquisición del siglo XXI. Ahora recordemos que Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza. Era un hombre humilde. Resulta que, por otro lado, la Virgen María, la supuesta madre de Jesús, es decir, no la que murió, como obviamente ocurrió con María, la madre de Jesús, ella murió, como mueren todos los seres humanos, sino la que anda viva, volando por ahí, la que dice la Iglesia Católica que es la Virgen María, esa quiere andar adornada de oro y de piedras preciosas. En la Catedral de Notre Dame tenían a una de esas Vírgenes Marías toda de plata, es decir, una Virgen María de plata pura. Y en el país de Colombia, uno de los países más desiguales del mundo a pesar de que suramérica es un continente casi semi comunista sin embargo la pobreza no acaba vemos que la iglesia católica tenía en la cabeza de una de estas vírgenes corona y cetro de plata y llegó el ladrón el habitante de la calle y lo agarró y plop ¿dónde está fratellituti? Por ningún lado, amigos. Leamos en Apocalipsis capítulo 17 versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana, dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas. Tenía un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Oh no, bueno, amigos, ¿a qué fornicación se refiere la Biblia? esta fornicación de la iglesia católica con los gobernantes de la tierra, que produce mucho dinerillo. Imagínate tú tener un negocio y que sea el Estado el que te lo financie. Ah... ¿eh? Y es decir, tú le vendes el producto a una persona, pero esa persona no tiene dinero para pagar el producto, sino que el Estado lo paga por ella, y luego, pues tú te desentiendes del problema, y ese problema ya es entre la persona y el Estado, y tú, pues, te llevas el dinerillo al bolsillo derecho, pues, claro que es muy rentable, ¿verdad? Sobre todo cuando en Suramérica, porque esto no es un tema de un país, recordemos que Suramérica es el bastión electoral de la iglesia católica y recordemos amigos que el salario mínimo promedio en suramérica es de 300 dólares más o menos y resulta que un semestre en una universidad católica puede estar más o menos en seis mil dólares seis dólares por semestre para un continente que tiene como promedio un salario mínimo mensual de 300 dólares ¡Wow! Pues con razón tienen una virgen con una corona de plata. ¡Con razón! Antes, de seguro que la corona de oro la escondieron. Como para que no llamara tanto la atención. Amigos, sin embargo, ya vemos qué tremenda hipocresía. Es decir, si van a ser ricos, por lo menos no anden exigiendo que el resto de las personas tienen que vivir una distopia comunista cuando la iglesia católica es al contrario, vive una distopia capitalista. Ella condena el neoliberalismo, diciendo que es la culpa del capitalismo salvaje cuando ella hace parte de esas mismas estructuras. Por supuesto, amigos, este video no está encaminado a obligar a la Iglesia Católica que venda sus propiedades, porque a nosotros no nos interesa nada de eso. Pero sí va encaminado a mostrar la hipocresía del ser humano y la hipocresía de los sistemas religiosos, los cuales la Biblia llama Babilonia, la gran ramera del apocalipsis, una iglesia falsa, vestida de cristiandad, pero que es hipócrita. Hasta pronto amigos.